0: Bu an çok da ağır olmayan, ağır gibi görünüyor, unutabildiğiniz, sürekli aklınıza gelen yani o, o kutsaklık psikolojisine sizi sürekli sokabilecek yerliğinin bildiği lanet cihaz. Herhalde direnişi devam ettirsen her diye bunu ölebilirim. o şeyi kısımlarını keserim. Telefi çok güzel arkadaşlar. Ee, size bacağınızın varlığını sürekli hatırlatıyor. Bu yeni sürede bir kelefi saksınlar, bir şey olmaz. Ben Hüseyin araca Marmara Üniversitesi'nin Uluslararası İlişkiler bölümünde okuyorum, birinci sınıfım. Boğaziçi Dirilişi'nin çeşitli süreçlerinde defalarca gözaltına alındım. Şimdi de ev hapsi cezasına çarptıralım. Denetimli bir serbestlik olduğunu iddia etseler de bir çeşit hapis cezası çekmeye başlamış bulunuyorum. Ben Marmara Üniversitesi öğrencisiyim ama Boğaziçi Üniversitesi de benim eğitim hayatımı etkileyen üst bir kuruma bağlı değil mi? Yani YÖK'le ilişkili değil mi? Ya da Cumhurbaşkanlığı ataması sadece Boğaziçi Üniversitesi'nde mi yapılabiliyor? Yani bu kayyum rektörler sadece üniversitelerde de değiller. Belediyelere atanıyorlar. Ne bileyim çeşitli kurumlara atanıyorlar. Bu toplumsal bir hayatın dibinden yani üstten toplumsal bir hayatın en alt kökenlerine kadar etkilenim durumunun bir tezahür oluyor bizim için. Yani Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyum atandığında da ben etkileniyorum. İstanbul Üniversitesi'nde yemekhane fiyatlarına zam yapıldığında da ben etkileniyorum. Marmara Üniversitesi külliye yapıldığında da haliyle ben etkileniyorum. Ya da bir üniversite bölündüğünde bazı hocalar atıldığında, yani barış imzacısı olan akademisyenlerimiz görevlerinden KYK'larla atıldıklarında Sadece İstanbul Üniversitesi akademisyenleri mi atıldı ya da sadece Marmara Üniversitesi akademisyenleri mi atıldı? Yani bu bir zihniyetin e, karşısında olma durumu. E, bu zihniyetin saldırdığı kesim de tamamen biz yani bir üst e, bürokratlar, siyasetçiler, bilmem neler, yöneticiler falan var ya e, bir de biz varız halk yani. Ben öğrenciyim, başkası işçi, başkası herhangi bir başka e, kesimin içerisinde bulunan bir birey bu çok fark etmiyor yani. Bir, Karşı güç var ve diğerleri var. Biz o diğerlerindiriz, öğrenciler olarak. Tabii ki yani bu kayyum beni de etkiliyor ve ben de buna karşı mücadele etmek için sürecin en başından beri takipçisiyim. Ve Boğaziçi öğrencileriyle bir noktada dayanışma içerisinde bulunuyorum ve kendi hayat koşullarımı doğrudan etkileyen kurumlara karşı da ben bu bir, bir çeşit mücadele biçiminin içerisindeyim. Yani geçen gün Kadıköy eyleminde yapılan aynı şey daha önce de yapılmıştı. O zaman e, polisin böyle müdahalesi olmamıştı. Çünkü e, tamamen bir saldırı yani bu, bu e, meseleleri bastırmak için bir ideolojik aygıtlar silsesini kullanıyorlar tabii ki. Medyayı kullanıyor, hukuk kullanıyor, ne bileyim kendi trolllerini kullanıyor sosyal medyada. E, ve tabii ki polis ve zor, zor gücünü de kullanıyor. Yani onu ayrıksamak istemiyorum ama daha sonrasında mesele öyle bir iktidarın içerisinde güç ayrımı ve çatlak yarattı ki. Yani var olan çatlağı büyüttü diyelim zaten iktidar içerisinde bir çatlak olduğunu. Görebiliyoruz, kendileri de saklamıyorlar. Bu çatlan var olması o ikna aygıtlarını kullanma konusunda bir e, beyin durgunluğu yaşatmış olacak ki iktidara sadece zor aygıtlarını kullanmaya başladılar. Yani e, kendi kontrol e, mekanizmalarının içerisinde ezilen hukuku, e, hukukçuları, hakimi, savcıyı, ne bileyim eline silahını, jopunu, biber gazını, e, plastik mermi, tab- plastik e, silah tabancası... Kesmevi tabancasını verdiği polisi birden muazzam bir fiziksel şiddete dönüştü olay çünkü artık e, bu değişik troll e, propagandalarının işe yaramadığını görecek olacak Gör- görmüş olacaklar ki böyle bir şeye başvurdular bir polis ablukasına alındık biz en son Ritüm Caddesindeki halk bankasının önünde ne polisler bir şey yapıyor ne biz bir şey yapıyoruz yani dağılmaya çok yakın bir şey yani. Dalacağız, polisyondurumuzu kesmiş, yani rıtma gidemiyoruz, orada topla, topla taşıma araçları falan var. O ee, Orayı kesince böyle bir herkes abondane olmuş oldu. Daha sonrasında üç tane sarhoş, e, orada bulunan öğrencilere saldırdılar. Küfürler, e, tekmeler, yumruklar falan, e, yani işte bu vatanı size böldürmeyeceğiz bilmem ne deyip, e, yani aklınıza gelebilecek bütün küfürleri orada ediyorlardı ve saldırıyorlardı fiziksel olarak. Daha sonra biz onu, onu püskürttük tabii ki yani, e, tabii bir nevi kendi aleyhlerine dönen bir durum olunca, oradaki sarhoşların yani böyle bineğe uğradıklarını şaşırdılar. Yani ben saldırırım, bunlar da korkar kaçar birkaç tanesini döverim diye düşünüyorlardı ama emelleri bir noktada suya düşmüş oldu. Orada bekleyen ve bizi çembere almış, bir ringdeymiş gibi davranan polisler birden kurtaralım edasıyla saldırdık, bu sefer bize saldırdılar. Ee, o şeyleri Sarhoş'ta da aldılar oradan. Sonra tabii videolarda yansıdı sosyal medyaya. Onları gördük. Normalde böyle şeyler çok kamuoya kamuya açık alanlarda böyle herkesin olduğu yerlerde olmuyor. Bu da e, farklı bir durumdu. Orada linç edildik. Bu videolarda çoğu iç tarafından izlenmiştir. Linç edildikten sonra en yani göz altına falan da almıyorlar 4-5 dakika orada tekme, yumruk e, bir şekilde biz hayatta kalmaya çalıştık aslında yani bizim de şok oluyorduğumuz bir durumda. Daha sonrasında beni ters kelepçelediler, yanında birkaç tane daha arkadaşım vardı. Polisler bunları iş bankasına sokalım dediler. Tabi orayı da açamadılar bir şey oldu bilmiyorum. Sonra işte yine şiddet meselesi devam ederek bir küçük araca sokmaya çalıştılar. Orada da biraz fiziksel bir şiddete maruz kaldım. Tabi bu sırada da küfürler ediliyor, ölüm tehditleri bilmem ne polisler tarafından, komdaki polisler tarafından. Sonra başka bir arabaya sokmaya çalıştılar, oradan da niyesi çıkardılar darp ederek sonra başka bir arabaya soktular. Biz ters kelepçeliğe bu meseleyi, yani öyle bir sıkmışlar ki bir de ee, yolda yaklaşık bir saat orada bekledik, bir, bir saat kadar karşıda Haydarpaşa numaiye hastanesine götürdük sanırım orada ters kelepçeli olarak yolda bekledik. Orada durduk. Yarım saatte orada ters kelepçeli bir şekilde bekledik. Artık benim parmaklarım morardı ve şişti. Ee, ve gidip orada yetkili olduğunu düşündüm polise. Yap, bunları çıkart artık. İçeride dört tane arkadaş var. Ben varım. Niye bunu yapıyorsun? Herhangi bir şekilde e, bağırıp çağırmıyoruz. Yani size herhangi bir şiddet uygulayacak durumumuz da yok zaten. Niye yapıyorsunuz? Dedim. Gel in, in aşağı çıkartacağım dedi. Bir tane polisten e, bir tane bıçak aldı. O bıçakla da beni araba kaputuna yapıştırıp işte bıçaklıyormuş gibi yapıp seni öldürürüm lan, bilmem ne bilmem ne falan diye küfür etti. Ee, Tabii oradan da daha sonrasında hastane, hastaneden sonra vatan emniyet, vatan emniyetten sonra da bırakıldık. Bırakıldıktan e, sonraki günde ben e, fiziksel olarak ağrılarım çok fazla arttı ve nefes alamıyordum. Şeye gittim, hastaneye gittim. Hastanede de oksijen tüpüne bağlandım ve çeşitli ağrı kesiciler yapıldı iğneyle direkt damandan. E, çok yorgun bir şekilde ama eve geldim ama hala ağrılarım gitmemişti yani herkese çok fazla etki etmedi uyuyamadım sadece 3-4'e kadar ağrılardan ve nefes alma o durumdan sonra da eve bastılar zaten yani ikinci kez bu ev basılıyor ilk boğaziçi eylemden sonra da evi baslar biz ilkinde söyledik yani böyle bir muamele mi var niye evi basıyorsun niye benim olmayan bir evde çocuğun kafasına uzun uzunlamalı silah dayıyorsun e, durumu olunca medyada da basında da bu biraz yer bulunca tabii ikinci seferde böyle yapmadılar. Yine kapımızın önüne 2-3 tane basın mensubu getirmişler kameralarıyla. Ya işte e, evinizde arama yapabilir miyiz diye soruyor. Tabi burada yine saçma sapan şeyler yapar. Benim olmaya bir montu bana giydirip işte Yunus e, Emre Karaca'nın üstünde böyle bir mont var bu olay yerinde şüphelinin montuna çok benziyor falan filan. Direkt kamera açtılar, ben şok oldum sonra o montu üstünden aldılar falan. Ama bunları böyle bir fiziksel zor değil de çok iyi polis oynayarak yaptılar. Bu iyi polis numarası daha sonrasında gözaltına alınan eyleme katılmamış Murat diye bir arkadaş vardı. Ee, çocuk aşağıya iniyor ne oluyor diye biber gazı yiyor ve ka- koşuşturuyor. Sonradan çocuğun videosunu yani Kadıköy'de yaşadığı için alıyorlar kimlik kontrolü yapacağız sana diyorlar. Nerede oturuyorsun falan diye soruyorlar çocuğa evini öğreniyorlar, akşamında evine basıyorlar çocuğun. E, polisler bu arkadaşı iyi davrandılar. Tabii ben ya, ya gözaltına alındıktan sonra işte polisin bana iyi davranma gibi bir durumu yok. E, işte Avukatın getirdiği suyu vermiyor, şekeri vermiyor. Ben o gün sokağa çıkmaya sağ olduğu için hastaneden çıktığım gün evim basılmadan birkaç saat önce e, ilaçlarımı alamadım haliyle. ilaçlarımı da avukatlar getirdi, onları da vermediler iki gün boyunca. O ağrılı süreçte gözaltında da hiçbir şekilde uyuyamadım. Ama gözlerine belli, o mesela fiziksel şiddet durumu falan, sözlü şiddet durumu içeride devam etti vatan emniyette. Bizim evimiz ikinci kez basıldıktan sonra bu son süreçte. Orada da böyle zorla işte kamera açıyor, ismimiz ne senin diyor, işte saçma sapan sorular soruyor. Bunu niye yaptın, şunu niye yaptın, sen eyleme niye katıldın, sen Boğaziçi Üniversitesi'nden değilsin şeklinde video, video ile şey yapıyorlar. Yani biz orada düşünüyorduk ki yani bu delil teşkil etmiyor ki bunu niye yapıyorlar diye düşünüyorduk. Sordan öğrendik ki savcılı hakim de zaten meselenin içerisinde gerçek kimlikleriyle ve gerçek mesleki e, etkinlikleriyle bulunmuyormuş. Onlar da bu tezgah düzmecenin içerisinde aktif rol oynayan insanlarmış ya da rolleri olmayan insanlarmış. E, bunu da gördük. İşte o Murat ve bir, bir arkadaş daha vardı sanırsam. Onlara da... Tam tersi noktada iyi davranıyorlardı, işte gece ben sana yemek getiriyorum, muhabbeti işte, diş fırçası, diş macunu, kitap, normalde yani kitap almaları lazım ama bize kitap, kitap hiçbir şey vermediler yani yemeğimi suyumu vermiyor benim, hiçbir şeyim ben ilacımı bile vermiyor, acı içerisinde kıvranıyorum vermiyor, avukat geliyor söylüyor vermiyor, avukat da görüştürmüyor beni mesela, zorla bir yere kapatıyor, işte usulsüz deli toplamaya çalışıyor, şiddetle benden kendine göre delil toplamaya çalışıyor ama bazı arkadaşlar da böyle yapmadılar. Sonradan çocuklara işlemediği suçları kabul ettirmişler. İşlemediği suçlar dediğimde tutuklanmaya sebebiyet verecek suçlar değil. Yani işte sen neden çok kovasını ittin, işte sen neden eyleme katıldın gibi. Tabi bunlar da suç değil yani. Mesela araba videosu vardı, yani araba senin üstüne geliyor, bin kişinin arkasından hızla üstüne sürüyor, öldürmeye çabalıyor ve polislerin yüz ifadelerinden de anlıyorsun yani şey değiller, ben bunu kendi irademle yapıyorum veya yapmıyorum değil, bilinçli olarak oraya sokulup insanları ya birkaç tanesini öldüreyim ya da beni engellemeye çalışsınlar da ben buradan bir şey ortaya çıkartayım, bir delil gibi bir şey ortaya çıkartayım ki oradan hepimizi almaya çalıştılar. Tabi delilleri de delil olmadığı için. Savcı dinlemiyor, işte zapta geçmiyorlar, hakim mesela herkesin İfadesi gittikten sonra hakimin işte yarım saat 15 dakika gösteriş olsun diye göstermek için olsa bile bir ifadeleri incelemesi gerekir. Ama benim ifadem bitti, son ifade benimkiydi. Hakim herkesi içeri çağır, kararı vereceğim dedi. Ya sen nasıl yapıyorsun bunu? Önce bir ara vermen lazım. işte karar vermen lazım, okuman, inceleme, karşılaştırman, de işte sana delil olarak sundukları şeylere bakman Alan gerekir. Mesela delil olarak da benim dosyamda halkı kim ve düşmanla tarih suçlaması var. Bu suçlama benim sosyal medya hesabımdan boğaz içi dayanışmasının bir paylaşımını retweetlemem. Bana bununla halkı kim ve düşmanla tarih suçlaması yönelttiler ve ev hapsine ev, ev hapsi cezasına çarptırdılar. Ev hapsi ile tutuklamanın arasındaki fark bu durumun kendisinin daha kötü olması tabii ki. Çünkü yani tutuklandığınız zaman belirli bir psikolojinin içine girersiniz. Ben tutukluyum, bir süre boyunca buradayım ve buraya alışmam ve hayatı buna göre devam ettirmem gerekiyor diye düşünüyorsunuz. Ama bunda böyle değil yani gününüzün normal hayatınızda böyle bir kelepçe durumunun olmadığı bir hayatta dışarı çıkabilirim. işte kendi alışverişimi yapabilirim, çöp atabilirim falan böyle şeyleri düşünüyorsunuz ve tam bunu yapmaya yeltendiğinizde birden bacağınızdaki kepçiyi fark ediyorsunuz ve o tutsakla düşme durumu ilk psikolojik kötüdür ya. İşte hakim açıklar size işte tutuklandım. Seni tutuklu look'la Cezalandırıyorum ya da işte tutukluluk şeyi denetimin uyguluyorum sana falan. Buna her an fark ediyorsun çünkü sen evindesin, normal hayatın devam ettirdiğin şey bu olduğu için unutabiliyorsun bacağında bir kelepçe olduğunu. Ya ben bir dışarı çıkayım, hava alayım diye düşünüyorsun ve bacağındaki kelepçeyi fiziksel olarak fark ettiğinde yeniden o e, üzüntü mü, artık psikolojik sıkıntılı bir hissiyat var. Onu sürekli hissediyorsun ve bu daha beter bir işkenceye dönüşüyor. Yani Tabi daha yeni takıldı bunlar yani işte birkaç gün oldu ama e, bu sürekli devam edecekmiş gibi hissediyorum ben ve işte bu dosyayı ne zaman açarlar bilmiyorum ama ha, Beraat edeceğiz bu konuda, beraat etmek gibi bir şey yok çünkü biz yargılanmadık, yargılandığımızı hiçbirimiz düşünmüyoruz ya da bu sürecin hukuki bir süreç olduğunu düşünmüyoruz Yani umarız hukuki bir duruma gelir yani öyle bir şeye e, kavuşur bu durumun kendisi Tabi ne zaman olacak bilmiyoruz ama yani beraat edeceğimizi biliyoruz. Beraat ettikten sonra da e, bu tarz enteresan bir tutsaklık durumu e, nasıl ekleyen bırakacak göreceğiz. Yani e, eve geldiler daha sonra sonra memur var. Şöyle şuraya bir tane e, Ankara'yı arayabildiğimiz bir şey koydular. Bunu Ankara'yı arayabiliyor muyuz? maviye basarak. Arayayım mı <gülüyor> Aramayacağım da şimdi. Yani çok da. Nasıl bir şey bilmiyorum çok, damlik makineler zaten yani bir arkadaşımızınki duşa girdikten sonra bozulmuş, yenilemişler sonra bir daha duşa girmiş, bir daha bozulmuş. Bunlar ve şey, yerli ve milli kelepçelerimizin, bizim yerli ve milli kelepçelerimiz bu arada bunu da belirtelim. Ya bu, bunları bir deneme sürümüne sokalım niye bize de taktılar bakalım. Sürekli bozuluyorlar ama damlik makineler yani, işte sürekli bir polis arıyor seni. Ya sen bunu niye çıkartıyorsun? diye? Ne, ne çıkartacağım? Duşa girdim ben, başka bir şey yapmadım. Şimdi i̇şte bir memur geliyor, biz zaten ev yönetimi serbestliğe yakın olduğu için yürüyerek geliyorlar zaten buraya gelip gidiyorlar. Ee, i̇şte benim makineyi taktım, makineyi taktım, 15 dakika sonra makine bozuldu. Bir daha çıkarttı, bir daha taktı, bir daha çıkarttı, bir daha taktı. Bir de plastik lateksi eldiven kullanınca kılları da çekiyor şey e, o takma çıkarma işlemi. Böyle tuhaf, çok da ağır olmayan, ağır gibi görünüyor, unutabildiğiniz Sürekli aklınıza gelen, e, o, e, o tutsaklık psikolojisine sizi sürekli sokabilecek yerli milli lanet cihaz. Ben arkadaşlara mesaj verecek olsam, e, herhalde direnişi devam ettirseniz diye bunu övebilirim. Bence o şey kısımlarını keselim. E, kelepçe çok güzel arkadaşlar. E, size bacağınızın varlığını sürekli hatırlatıyor. Gidin size de bir kelepçe taksınlar, bir şey olmaz. Bu direniş gerçekten önemli bu arada. yani Son zamanlarda bu halkın, bu gençliğin üzerindeki ölü toprağın, bir atıldığı ve insanların kendine özgüvenini bulduğu o siyasi bir katılım olarak veya karar verme mekanizmasının içerisinde asıl olması gereken insanların olma durumuna e- Bizi sokması açısından iyi bir tecrübe, iyi bir deneyim, iyi bir eylem pratiği sergiliyoruz. Ben böyle düşünüyorum, ben bundan sonra da devam edeceğim. Yani bu korku morku sallıyorsa eğer, ben böyle bir şey düşünmüyorum ama şu kelepçenin kendisi, ya işte bizim arkadaşlarımıza kelepçe taktılar da biz de yapmasak mı diye düşünen oluyorsa bunu bana taktıktan sonra da ben bu işe devam edeceğim. Burada anlatıyorum, ne bileyim işte bir video çalışması olur, bir tweet çalışması olur, bir yazı yazılması gerekir. Ya da bir WhatsApp grubu kurulması gerekir. Ben oraya numaramı da veririm yani. Tutuklayabilirler. Problem yok. Ya da arkadaşlarımızın dışarıda yardıma ihtiyacı olursa bunu da çıkartabilirim. Ama o da şey değil. Tabii bunu eklemesek. Bunu Denizden yeni çıkmış ağların Şu ada senin bu Tabi hepsi biraz Yelko izin etmişler. Ha bir de kediniz olabiliyor evinizde. Hayır. şey benim. var. şey var. Korkma korkma. Peşisi...